0: قل
1: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سلام علي رحمه الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi Arsala Rasulahu bilhuda Wa dinil haq Li uzhiru ala dini kulli Wa kafabilai syahidah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahda ula syarikala Iqraran bih wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammad Wa ala alihi Wa man tabi'ahu Bi ihsan ilai middid Allahu ma'in as'aluka ilman nafi awaris kontaiba wa amalan Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin-mungkin tercurah pada junjungan kita nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut lagi sesi yang keenam tentang pengertian la ilaha illallah. setelah sebelumnya kita mempelajari tentang tauhid ada berapa macam tauhid tiga tauhid apa pertama Ubudiah. Ubudiah. yang kedua uluhiyah, uluhiyah. yang ketiga asma wasifat kemudian kemarin kita sudah pelajari pengertian tauhid Rububiyahnya ada juga pengertian tauhid uluhiyahnya Lalu yang membedakan muslim dan kafir itu pada tauhid apa? Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Kalau rububiyah diakui juga oleh orang-orang kafir. Lalu juga ada tauhid asma wa sifat, kita mengimani nama dan sifat Allah. Ada berapa bentuk penyimpangannya kemarin? Lima. yang pertama? Ta'wil. Takwil. Yang kedua? Ta'thil. Yang ketiga? Tamsil. Yang keempat? Tamtsil. Taqif. Yang kelima tafwi. Ta'wil Ta'wil Ta'kil Ta'kil Tamsil Ta'wil Ta'wil itu kita merubah maknanya Kemudian ta'kil itu kita Menolak maknanya Kemudian Ta'kil itu kita menyebutkan hakikatnya Kemudian Tamsil itu kita menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluk Kemudian yang kelima Kita menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah Harusnya maknanya kita imani Dan sudah kita pahami Sekarang khusus lagi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Mengkaji pengertian La ilaha illallah Pengertian la ilaha illallah setelah menyebutkan tentang macam tauhid tadi maknalah ilallah. beliau katakan la ma ilallah dibaca
0: katakan la ilaha illallah dengan terhadap segala bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa penyembahan itu harus ditujukan kepada Allah semata Allah berfirman qalan anna la ilaha ilallah. yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Mengatau, mengetahui pengertian la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari mengetahui rukun-rukun Islam lainnya.
1: Taib, lihat. Disebutkan kata la ilallah mengandung penafian terhadap segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Dan menetapkan bahwa penyembahan itu harus ditujukan kepada Allah semata Yang pertama perlu dipahami dulu La ila illallah maknanya La ma'budah bihakkin illallah La ma'budah bihakin illallah Tidak ada sembahan yang berhak Tidak ada sembahan yang berhak atau benar disembah kecuali Allah Tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali Allah Artinya kita cuma menetapkan hanya Allah saja yang disembah Nah kalau kita lihat di sini di awal-awal Syekh Muhammad di sini sampaikan Tentang pengertian la ilaha illallah disitu ada nafi dan ada isbat Maka para ulama itu lebih ringkaskan lagi Mereka katakan la ilaha illallah punya dua rukun La ilaha ilallah punya dua rukun Yang pertama Nafi Yang kedua Isbat Yang pertama Nafi Yang kedua Isbat Yang pertama nafi artinya menafikan atau menolak segala sesembahan selain Allah. Menafikan atau menolak segala sesembahan selain Allah. Berarti kita hapus itu sembahan-sembahan selain Allah Semuanya dihapus Kemudian yang kedua Isbat Isbat itu artinya Menetapkan Hanya Allah yang disembah Isbat itu artinya Menetapkan Hanya Allah yang disembah Artinya di sini kita menetapkan hanya Allah saja satu-satunya yang disembah. Dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah kita sebut kemarin dalam tauhid rububiyah Allah itu khaliq, malik, Allah, ar-razik, al-mudabbir. Khaliq, malik, ar-razik, al-mudabbir. Allah itu yang menciptakan Al Malik yang merajai, al Razik yang memberi rizki Al Mudabbir yang mengatur jagat raya, maka berarti hanya Allah Subhanahu wa taala saja disembah. Karena tidak pantas seperti ini ditujukan pada selain Allah. Ibadah tidak pantas ditujukan kepada selain Allah. Berarti kesimpulannya kita ulang lagi Kalau orang mau meyakinilah ilai Allah dengan benar Harus dua rukun terpenuhi Apa saja rukunnya tadi satu? Nafi. Nafi Yaitu apa? Kita menafikan atau menolak segala sembahan selain Allah Dihapus semua sembahan-sembahan yang ada Isbat Hanya menetapkan Allah yang disembah saja Berarti cuma Allah saja Nah, penafian dan isbat di sini, nafi itu ada pada kalimat la ilaha. Nafi itu ada pada kalimat la ilaha. Sedangkan isbat itu ada pada kalimat illallah. Bapak Ibu-ibu tidak menetapkan ini, para jemaah tidak menetapkan ini, la ilallah tidak Terpenuhi dua rukun ini tidak disebut mengamalkan la ilaha dengan benar Dia sudah tolak semua sembahan selain Allah Namun nggak mau ibadah kepada Allah Berarti tidak mengamalkan la ilaha ilallah Atau dia yakini Allah yang disembah Namun masih punya sekutu-sekutu Allah masih punya tandingan-tandingan Seperti ibadah hajinya orang musyrik Mereka ketika talbiah mengucapkan La baik Allahumma la baik La baik la syarika laka la baik Illa syarikan huwa laka. Ya Allah aku memulih panggilanmu Allahumma la baik Ya Allah aku punih panggilanmu Illa syarikan Hanya engkau saja yang berhak disembah La syarika La, la sharik Labbaik Allahumma labbaik labbaik lassayrika la tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang pantas untukmu dia tidak mau tetapkan hanya Allah saja masih memakai sesembahan sembahan selain Allah juga tawakal yang masih kepada selain Allah ya kemudian meminta doanya juga masih kepada selain Allah walaupun salat sembeliannya itu juga masih kepada selain Allah walaupun dia kurban. Nazarnya juga masih kepada selain Allah walaupun dia juga bernazar kepada Allah. Isti'adzahnya meminta perlindungannya masih kepada selain Allah. Wong kalau lewat tempat-tempat yang angker, kuburan-kuburan yang angker masih minta-minta pamit. Apa, Pak? Di bel, di klakson titit tit dulu Nyalakan lampu Nyalakan lampu misalnya ya. Takut sekali seperti itu Seandainya tidak melakukan seperti itu nggak bisa selamat Maka kalau Masih seperti ini Dia juga istirahat pada Allah Buktinya, wah kalau mau Baca surat, ya dia baca Kull a'udzu misalnya tuh Berarti dia minta perlindungan kepada Allah. Namun pengamalannya masih juga kepada selain Allah. Berarti gak jalankan jalankanlah ilaha ilallah Nafi isbatnya tidak sempurna. Berarti kita itu bertauhid itu mengamalkan la ilaha illallah. Kita itu bertauhid berarti amalkan itu. Kalau orang itu bertawit Bahkan dia itu Masya Allah jadi ahlu La ilaha illallah Ahlinya itu La ilaha illallah itu pingsu setiap hari Baca satu kali duduk La ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali tadi? Seribu. Seribu Karena sudah capek Illallah, illallah. Ha, 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 ha. Oh hu ya
0: Hu 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 Uh, uh, uh.
1: Karena sudah targetnya lebih. Apa seperti ini disebut orang yang jalankan la ilallah dengan benar? Wah, nggak lihat dulu rukunnya terpenuhi enggak? Nafi isbatnya terpenuhi atau tidak. Kalau ini terpenuhi berarti dia jalankan rukun dengan benar sebagaimana kita pelajari ada rukun puasa, ada rukun salat, ada rukun wudu ya kan? Rukunnya benar berarti sah. berarti kalau tidak bertepuni rukun cuma baca saja la ilaha illallah la ilaha illallah kepalanya goyang enggak?
2: <tik>
1: kanan-kiri? oh saya kira gini ada yang gini ya la ilaha gitu oh, samping berarti apa seperti itu? mengamalkan kan benar ya? Oh? enggak ada yang lebih lagi daripada itu jadi sakau itu jadi sambil berdiri dia tiba-tiba tangannya goyang-goyang itu la ilaha illallah la ilaha illallah Ada kayak gitu? Berarti ilai itu baru benar Kalau penuh ya Pak? Rukun Tawidnya jalankan Syiriknya diting Enggak. walaupun sampai seribu tiap hari namun juga masih sajin pada selain Allah masih beritumal pada selain Allah batal itu layalah walaupun baca terus layalahnya enggak manfaat ya kan layalahnya enggak manfaat ketika itu karena dia tidak jalankan rukun rukun itu yang penting bukan bacanya Ya, bukan bacanya sampai berapa kali namun jalankan rukun itu yang penting rukun itu kalau jalan kira-kira penting itulah sebab masuk surga bukan baca lailallahnya. Ini akan semakin jelas kalau beliau nanti jelaskan dalam dalil-dalil. Nah, nomor satu beliau perintahkan di sini dia beliau ingin maksudkan di sini kita pelajarilah la lailallah itu sangat-sangat penting karena Allah katakan fa'lam lam annahu la illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ini bukan maksudnya disuruh baca lailallah bukan Fa alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, illallah. La ilaha illallah. Bukan. Ini bukan untuk ngomandoi untuk memulai zikir la ilallah. Sama seperti kemarin apa? Ilhadrotiyapa. Nah. Enggak usah kayak komando, ini bukan kalimat komandoi. Itu pelajari la ilahillallahnya. Ya, itu pelajari la ilaha ila, bukan disuruh. Ini untuk kemanduin ada kemanduin untuk baca la ilallah. Fa alam annahu la illallah. Langsung la ilaha ila, la. bukan. Enggak ada di sini. Ini suruh apa? Belajar, pelajari itu dengan benar la ilallah itu. Dan di sini ilmui dulu baru beramal karena ayat ini lanjutannya Fa'alam annahu la ilallah Allah Wa li zambiq Dan beristighfarlah kepada rohmu atas dosa-dosamu Disuruh beristighfar Berarti ilmui dulu Kita berilmu dulu baru beramal Berilmu dulu baru beramal Bukan beramal dulu Baru ilmunya bingung Wah ini apa ya dalilnya Saat so, saya sudah lakukan Untuk sholat nishu sya'ban. Sekian kali Dalilnya ada enggak? Oh, kamu kok dalil dulu, tanya belakangan, kok enggak tanya dari dulu, awal dulu beramal dulu itu harus punya ilmu Ilmu dulu baru bahas. amal fa'alam annahu la'illah, fa'alam dulu, baru disuruh beristighfar Namun di sini maksud yang beliau ingin sampaikan, kita disuruh pelajari kalimat la ilaha illallah, terus yang kedua
0: Kedua, Rasulullah s.a.w. Man qala la ilaha illallah muhlisun dahwar al-jannad siapa mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan ikhlas, maka akan masuk surga Diwayatkan oleh Ahmad.
1: Baik, lihat orang yang ikhlas lanjutannya
0: Di atasnya Orang yang ikhlas artinya orang yang memahami benar-benar pengertian La ilaha illallah itu mengamalkan apa-apa yang menjadi konsekuensinya, lalu mendakwakan hal tersebut sebelum mendakwakan hal-hal lainnya, karena kalimat tersebut mengandung paksaan Allah yang merupakan tujuan diciptakannya alam semesta ini.
1: Tapi lihat orang yang ikhlas itu artinya memahami. berarti hatilah poinnya ya, memahami satu memahami, dua mengamalkan, mengamalkan konsekuensinya. Tiga mendakwahkan, ulang. Yang kalau disebut ikhlas, orang yang ikhlas yaitu tadi mengucapkan la ilai dengan ikhlas, mengucapkan la ilai dengan ikhlas. Tiga syarat berarti di sini maksud beliau. Yang pertama memahami, memahami berarti dengan cara apa? Belajar, Belajar ngaji. Memahami itu bukan ilmu itu datang sendiri langsung. Wah saya renungkan saja, Allah saya akan paham. Atau istilahnya itu kata orang sufi itu ilmu laduni Ilmu laduni itu cuma mimpi saja ilmu bisa datang Nggak usah sekolah Jadi nggak usah pakai S1, S2, S3, ilmu datang sendiri Itu langsung Allah yang beri ilmu Tanpa lewat perantaraan nabi, tanpa lewat perantaraan wahyu Ilmu langsung ada Nggak pakai proses belajar kalau ilmu laduni Enak kan kayak gitu? Enak kan? enak sesatnya sesat langsir karena dia nganggap enak udah dapet gampang sekali sesat mulai menaik ya? <laughs> yang pertama apa tadi memahami yang kedua Nah, mengamalkan itulah, ya itu konsekuensinya diamalkan. Tinggalkan syirik-syirik. Kalau masih punya keris-keris sakti, diapain kalau gitu? Pakai untuk motong bawang.
2: <tik> <tik>
1: ya, orang kena ya, wujud, berarti wujud, karatan. Orang tahu di Sucheni. amalkan itu tinggalkan itu berarti kalau mengamalkan konsekuensinya itu yang siirik-srik tinggalkan punya keris Sakti apalagi yang Sakti lagi aik Sakti aki yang sudah diisi apalagi sabuk Sakti juga ada kan Nah itu untuk perlindungan ada juga raja ya kan di dompetnya itu ditaruh raja itu katanya ini biar diskinya lancar ternyata banyak utang juga tetap sama saja masih bagi kayak gitu dibuang itu semuanya nggak boleh rajanya masih ditempel di rumah ini raja ini biar rumahnya itu aman dilindungi nggak masuk pencuri nggak masuk perampok ampus itu bakar raja tadi taruh di
2: atas
1: pintu taruh juga di atas pintu nggak boleh biasanya ada yang punya warung pingin laris rajanya ditaruh di atas pintu jadi kan mau makan di warung kayak gitu prosesnya itu mah saya nggak mau nggak tenang terima kasih, wih raja penuh semuanya di warung ini, raja ada di warung-warung itu ada kayak begitu, masuk lihat raja di depan pintu itu, ya di sini itu ada gambar walinya, situ itu raja-rajanya itu, gambar kyainya atau gambar walinya, ada juga pakai gambar nyoroki dul juga ada, orang nutup aurat mana coba, iya nak nutup aurat apa ora? nutup enggak nutup itu pasang situ dihapus itu itu ngamalkan konsekuensi tinggalkan berarti syirik-syiriknya yang ketiga apa? dakwakan, ini sudah paham pulang dakwakan itu ingatkan jamaah ingatkan ketika Ramadan ingatkan kalau berita usia bisa enggak kultum itu ingatkan syirik? bisa enggak? tapi pelan-pelan ya. jangan nyukeras jenengan yang masih pakai akik, yang sakit saksi musyrik semuanya, oh jangan gitu biasa saja itu santai, slow gitu. ini gak boleh, boleh. kalau bilang syirik langsung pingsan, gitu-gitu. wah musyrik ada caranya disuruh dakwahkan, berarti berapa hal? tiga orang yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas satu memahami belajar berarti dua mengamalkan tiga mendakwakan tiga ini berarti kalau dia cuma baca saja tidak mengilmui tidak mengamalkan tidak mendakwakan tidak manfaat berarti kalau cuma sekedar baca karena dikatakan mangkola la ilahilallah dengan ikhlas siapa yang ucapkan la ilallah dengan ikhlas dia khalijana itu baru masuk surga Karena gampang sekali kalau cuma baca itu. Bisa enggak orang cuma baca namun syiriknya itu jalan terus? Bisa enggak? Banyak ya begitu. Mana manfaatnya kalau gitu? Dan orang semacam ini ini masih masih lebih mending Abu Thalib loh daripada daripada kita-kita kalau cuma sekedar baca saja. Abu Thalib itu enggak mau baca. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Thalib ya Amin Nah itu nanti kita akan lihat di sini di nomor tiga. Masih mending itu Abu Thalib. Coba nanti baca nomor tiga langsung Rasulullah.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh pamannya Abu Thalib menjelang meninggalnya. Wahai pamanku, wahai pamanku, katakanlah illallah sebuah ucapan yang nantinya akan saya jadikan hujan atas keislamanmu di hadapan Allah. Namun pamannya itu enggan mengucapkannya.
1: Lihat. Nabi saw. Salam kan ketika Abu Thalib itu menjelang sakaratul maut masih hidup berarti ya, namun sekarat ini dan ketika itu hadir juga pembesar-pembesar Quraisy. Namun Nabi datang, ini tugas saya dakwahi paman saya. Ya, Nabi mau seperti itu, paman saya saya ingin masukkan juga dalam Islam itu prinsip Nabi tetap mau dakwahi keluarga. Maka ketika itu Nabi saw. itu ajak pamannya ya ami wahai pamanku ucapkan lala ilah. ilallah Kalimatan uha lakabiy indallah kalimat yang bisa aku berargumen berarasan di hadapan Allah bahwa saya telah mendakwahimu wa aba ilallah lantas pamannya enggan mengucapkan la ilaha ilallah karena paman-paman Nabi SAW yang lainnya hadir ketika itu juga pembesar Quraisy hadir terus rayu pamannya kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyangmu Abdul Muthalib Paman mikir, iya ya, saya yang kalau ucapkan lagi Allah berarti saya nggak boleh berbuat syirik. Berarti saya harus tinggalkan tradisi, tradisi. Ya, saya harus tinggalkan apa tadi? Tradisi-tradisi. Ini mungkin warisan dari simbah-simbah saya dulu, nenek moyang saya dulu. Saya harus tinggalkan. Iya nggak? Iya. Kudiga itu dirayu oleh. Pembesar-pembesar Quraisy akhirnya fa'aba ayyakula la ilallah. Pemainnya akhirnya enggan mengucapkan la ilaha ilallah. Berarti matinya apa? Kafir. Apa pelajarannya? Coba ucapkan gampang nggak? Gampang. La illallah Kita kan gampang kan? La ilallah sudah, kan? sudah Abu Thalib itu ingkari dalam hatinya aja. Cukup dia ucapkan saja. Kan gampang kan seperti itu? Untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib nggak mau. Kenapa nggak mau tahu? Saya kalau ucapkan la gitu Abu Thalib Saya kalau ucapkan la ilallah, saya harus paham konsekuensinya. Saya jalankan itu. Saya harus tinggalkan tradisinya Abdul Mutalib. Kita sudah ucapkan muda, sudah nggak mau ngaji, sudah nggak mau, mau amalkan, apalagi dakwahkan. Masih mending siapa berarti? Masih mending siapa? Abu Talib maka ketika menjelaskan hadis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih keras lagi ngomongnya masih mending Abu Talib dia katakan kok bisa ada orang Islam yang ngaku Islam kok masih kalah pemahamannya dengan pemahamannya Abu Jal dan Abu Talib semacam ini lebih jahil siapa coba iya <Syukur> <Syukur> kan Lebih jelas siapa? Ini ucapkan. La'ilallah seribu kali tadi itu loh. Ini ucapkan. La'ilallahnya juga nggak paham. Nafi isbat juga nggak paham. Syirik juga tetap terus jalan. Apalagi mau dakwain orang. Orang yang saya ditendang dari kampungnya. nggak mungkin dia dakwain. maka ketika seperti ini masing mending abu tulis apa mendingnya dia paham nggak mau ucapkan karena tahu konsekuensi ya namun jelas dia tidak masuk islam apotasi ya, oleh Allah pakai tasbih tuh tasbihnya segini ya, ya, ya. <laughs> ya, 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 ya. jadi harus konsekuensinya apa di sini dari pemahaman ini apa la, la itu mesti di pahami. Cara memahaminya gimana? Belajar. Kalau enggak ngaji enggak bisa. Cuma di pasar terus aja la ilallah di pasar terus. Bisa masuk surga? La saya belum cukup sampai dia jalankan konsekuensinya. Tadi mengilmui, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Terus yang keempat
0: Rasulullah SAW tinggal di Muka selama 13 tahun Beliau mengajar kaumnya, Pak Masyarakat Katakanlah, La ilaha illallah Namun mereka menjawab, kami disuruh menyembah satu Tuhan saja Sungguh ini suatu perkataan aneh yang belum pernah kami mendengarnya Hal itu karena mereka tahu betul Mana dan konsekuensi dari kalimat tersebut Mereka tahu bahwa siapa yang berani mengucapkan kalimat tersebut Berarti dia tidak mau menyembah selain Allah Akhirnya mereka pun tidak mau mengucapkannya Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah mereka menyumpulkan diri Dan mereka berkata apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami Hanya karena perkataan seorang penyair kila itu Padahal sesungguhnya Muhammad itu datang membawa kebenaran Dan, keben- dan membenarkan adanya rasul-rasul sebelumnya
1: Ya, perkataan penyair gila itu siapa Muhammad jadi mereka sebut Rasulullah SAW dengan penyair gila ketika Rasulullah SAW wahi, la ilaha ilallah. terus Rasulullah SAW pernah bersabda
0: Rasulullah, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya barat siapa mengucapkan la ilaha ilallah dan mengingkari adanya sesembahan selain Allah maka harta dan darahnya haram untuk dirampas Hadis. Ya, hadis di atas Hadis di atas maknanya adalah bahwa mengucapkan syahadat Mengharuskan kita mengkufuri dan mengingkali semua bentuk peribadatan kepada selain Allah Seperti meminta kepada orang yang sudah meninggal dan bentuk bentuk peribadatan lainnya Anehnya ada sebagian kaum muslimin yang telah mengucapkan syahadat dengan lisan mereka Akan tetapi ucapannya tersebut bertentangan dengan perbuatannya Karena ternyata mereka masih saja memohon kepada selain Allah
1: Nah lihat di sini sebutkan nomor empat Rasul Sosolab tinggal di Mekah 13 tahun. Beliau mengajak kaumnya untuk mengucapkan la ilaha ilallah dakwah tauhid. Menunjukkan bahwasannya yang kemarin kita lihat di antara prinsip Sunnah wala jamaah prinsip rikotun najiya itu mendakwakan tauhid. Ngajak dulu orang-orang ngajak dulu kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah. Namun mereka jawab, kita mau jadikan Tuhan kita ini jadi satu Yang ini dihapus semuanya, patung-patung ini dihapus Cuma jadikan Allah saja, wah oh, enggak mungkin, kami enggak mau Sama dengan kita berarti, kita mau tinggalkan tradisi-tradisi syirik-syirik ini Cuma menyembah Allah saja, ibadah terus pada Allah, wah oh, enggak mau kami Ini sudah jadi tradisi turun-temurun, itu jawabannya sama Ya itu adalah tradisi nenek moyang simba-simba dulu, nggak bisa ditinggalkan Nah lalu dikatakan disini Innahum kanu izakila lahum la ilalallah yastakbiru Ketika mereka itu diajak untuk mengucapkan la ilallah mereka menyombongkan diri, nolak Wa yakuluna inna alihatina li syairin majnun Apakah kami harus tinggalkan sembahan-sembahan kami untuk penyair gila itu? Sudah disebut penyair berarti Alquran cuma syair saja tambah lagi apa gila, gila. julukannya double lo ini berarti julukan untuk kita tuh masih biasa biasa aja ya coba kalau kita pakai koko saja gitu misalnya ada yang mau ke kampus gitulah kuliah gitu wah soalim kamu ya baru kalimat soalim itu sudah daun kayak begitu <tuh>. ya kan sebut kayak gitu aja wah apa jenggot biasa disebut apa Ya. Jenggotnya dilecehkan, Oh sudah daun lagi. Oh, Nabi ini langsung lihat penyair tambah lagi dengan apa? Gila. Wah oh, itu lebih sakit hati. Coba kalau jadikan eh, jadi Nabi saw, coba apa yang dilakukan? Mula lempar batu, coba balas lagi. Ya. Kalau gitu coba lihat ini syair majunun, tambah lagi majun. Kalau bilang syair saja mungkin masih ah. Ya, dia memang nggak mau nerima Tambah lagi, majnun kamu Gila ya. Berarti nggak punya pikiran apa-apa Tambah lagi kayak gitu, sabar sekali Nabi SAW Sudah la ilallahnya tidak dakwahnya ditolak Dakwah la ilallahnya ditolak kan Ditambah lagi dengan gelaran-gelaran seperti itu Balja abil haki wasaddaqal mursalin. Yang benar Rasulullah SAW itu Datang dengan bawa kebenaran Dan membenarkan adanya Rasul-Rasul sebelumnya Lalu dikatakan lagi Mangkola la ilallah ila Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengufuri segala sesembahan selain Allah maka haram hartanya diambil tidak boleh darahnya dia maksudnya dibunuh tidak boleh karena dia sudah jadi Muslim Muslimnya itu bagaimana berarti Berarti la benar. Muslim yang benar jika punya pemahaman la yang benar. Namun di sini beliau tegur, anehnya sebagian kaum muslimin mengucapkan syahadat dengan lisannya akan tetapi ucapannya menyelisih perbuatannya. Yang diucapkan yang di lisan berbeda dengan amalannya. Tadi maksudnya Rajin berzikir La ilaha illallah <tik> Namun ketika Disuruh amalkan, gak mau amalkan Masih tetap melakukan Kesyurikan Terus yang kelima
0: Yang kelima Perkataan La ilaha illallah Adalah nandasan tauhid dan islam Serta merupakan perubahan yang sempurna Bagi kehidupan seseorang Dan itu akan terwujud Bila dia mau beribadah Hanya karena Allah semata hanya mau tunduk kepada Allah saja berdoa hanya kepada Allah dan hanya berhukum dengan syariat-syariatnya
1: perkataan Ilallah adalah landasan tauhid dan Islam landasan itu berarti pondasinya jangan terlalu mikir yang atapnya dulu mikir itu dari pondasinya dulu pondasinya kuat maka yang atas itu tinggal ngikut saja namun kalau pondasinya itu nggak kokoh fondasinya itu nggak kuat jangan harap itu bisa bertahan bangunan itu dalam waktu yang lama berarti kalau kita menyiarkan bangunan mikirkan fondasi dulu maka juga kalau kita dalam perdakwah mikirkan tauhidnya dulu jamaah kita mulai dari orang dekat dulu mulai dari kerabat kita tetangga kita sampai jamaah yang ada di masjid mikirkan ini dulu sebelum yang lainnya Karena kalau pondasinya nggak kuat, wah oh jangan harap di atas itu bisa bertahan lama, nggak bisa. Dan juga jangan terlalu mikir-mikir, wah punya khilafah, khilafah, khilafah. Pokoknya harus dirikan daulah Islam, daulah Islam, daulah Islam. Lailah gimana? Sesajen masih. Ya jimat-jimat masih, raja-raja masih. Gimana mau mau mikir itu daulah tadi, negara tadi? Sedangkan ini saja masalah. Betul, Jin? Berarti mikir itu dari pondasinya dulu. Nah, terus dikatakan serta merupakan pedoman yang sempurna bagi kehidupan seseorang. Dan itu akan terwujud bila dia mau beribadah hanya kepada Allah saja. Berarti la ilallah ini dipikirkan dulu karena itu jadi pondasi. Poin nomor 5 seperti itu. Sekarang poin nomor 6. Ibnu
0: berkata, Al artinya ia lazat yang kita hati dan dipatuhi dengan penuh rasa harap haru cemas, pengagungan, kepasrahan yang disertai pula dengan permohonan dan permintaan kepadanya. Sikap-sikap semacam itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Barangsiapa merepaskan selain Allah untuk mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu, padahal itu adalah semata-mata merupakan Allah, maka berarti dia telah merusak kemuliaan ucapan dan ilah-ila Sebabkan dia telah pulang menunjukkan ibadahnya itu kepada makhluk
1: Nah lihat sekarang pengertian ilah itu apa Kan la ilaha Ya kan La ilaha Ilah itu apa Zat yang ditaati dan dipatuhi Berarti ibadahnya itu untuk itu Karena itu ditaati dan dipatuhi Berarti kalau ada yang lainnya sering Allah, kita ta'ati, kita itu patuhi perintah-perintahannya secara mutlak. Pokoknya mau disuruh apapun, pokoknya patuh. Mau diminta apapun, pokoknya dituruti Maka hati-hati, itu sudah menjadikan sering Allah sebagai ilah. Contoh misalnya. yang pernah diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Adulullah beliau buat bab sendiri dalam kitab Tauhi tentang orang yang menjadikan kiyai menjadikan ulama menjadikan orang soleh itu sebagai sembahan selain Allah ketika itu diturutin semua dalam hal halal dan haram ketika sudah jelas ini haram namun ulama ini katakan itu halal pokoknya saya mau manut saja sama ulama ini Allah katakan haram gimana? enggak peduli Pokoknya manut 100% pada ulama tersebut. Ini hati-hati, ini namanya sudah taat kepada selain Allah. Itu berarti sudah menjadikan sebagai ilah. Ya, itu itu menjadikan sebagai ilah. Adi bin Hatim ya ketika mendengar ayat-ayat tentang yang menjelaskan bahwasanya Uh, ulama-ulama mereka Rohib-rohib mereka Pendeta-pendeta mereka Itu dijadikan sebagai ilah Maka saat itu Yang terjadi adalah Dia protes Adi bin Hatim Karena dia baru masuk Dari Nasrani baru masuk Islam Dia protes pada Nabi SAW Kok bisa dikatakan itu sebagai ilah Sebagai sembahan selain Allah, saya tidak setuju itu Kami tidak nyembah dia Kami tidak nyembah ulama itu Kami tidak sujud di hadapan ulama Kemudian Nabi SAW itu katakan, bukankah apa yang telah Allah halalkan kalian itu haramkan gara-gara ulama itu? Begitu juga apa yang telah Allah itu haramkan kalian itu jadi halalkan atau sebaliknya? Itulah yang dimaksud menyembahnya. Berarti menjadikan selain Allah, ulama tadi sebagai apa? Ilah. Menjadikan ulama itu sebagai ilah. Sama seperti ini yang kita katakan. Zat yang ditaati dan dipatuhi. Terus yang ketujuh.
0: Sesungguhnya ucapan la ilaha illallah akan bermanfaat bagi yang telah mengucapkannya bila dia tidak membatalkan ucapan tersebut dengan berbuat kesirikan sebagaimana azaz dapat membatalkan wudu seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka akan masuk surga.
1: Nah, kita lihat di sini selama la ilallahnya itu benar, ini jadi perkataan kita terakhir ketika meninggal dunia maka dakholal jannah, akan masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakholal jannah. Berarti kita nutup hidup kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan dianjurkan untuk mentalgelkan orang yang akan mati Orang yang akan meninggal dunia dengan apa kalimat la ilaha illallah. Sedangkan hadis Iqra'u yasin ala mautakum. Bacakanlah surat yasin kepada orang yang akan mati diantara kalian. Hadisnya toif. Sehingga tidak bisa diamalkan. Hadisnya mutthori. Tidak bisa diamalkan. Yang benar apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang sakaratul maut diantara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadisnya sohih. bukan dengan surat ya sih. Di surat yasin boleh dibaca enggak? Boleh. Boleh dihafalkan? Boleh. Boleh enggak? Boleh, boleh diamalkan? Boleh. boleh, enggak masalah dengan surat yasin. Yang masalah apanya berarti? Ya masalah apanya? Menerapkannya. Menerapkannya boleh. Mengkhususkan. Dibaca di waktu tertentu Saat tadi mau Ada yang sakaratul maut Apalagi? Malam Jumat Hadisnya juga doib Apalagi? Di kuburan Apalagi? 7 hari 40 Apalagi? mitoning Bapak pakai itu juga? Yasin juga? tujuh bulanan yasin juga oh berarti ada beda pendapat ada yang yasin ada yang surat Yusuf dan surat Maryam iya kan surat Yusuf biar anaknya ganteng seperti Yusuf Maryam cantik seperti Maryam apa Maryam Ayu ngerti pernah ketemu di mana riwayatnya dari mana gitu jelas ya ibunya Nabi Tepat juga gitu. Bacakan surat Yasin pas 7 bulanan tadi, biar anaknya nanti ganteng kalau lanang, ya. Kalau yang putri biar ayu gitu. Ibu surat maria Tepat? nggak ada tuntunan. Bitengah itu kemarin sudah dibahas.
2: <tuk>
1: iya kan? Bitengah bukan. Bitengah dolalah? dolalah <tuk> Tapi jangan ngomong di jamaah kaya begitu. Dula'lah kamu itu, hitung di... hitung di wulan wab, hitung di kamu. Urah, tetap ya baik-baik. Santai aja, daun, gitu. Biasa gitu nyampaikan. Enggak langsung musyrik, kafir kamu. Muqtadi, ahlu bid'a, ahlu bid'a wa dula'lah tun fin'ar. Nah, tambah lagi gitu. Santai aja. Karena dia, belum, Pak. paham ada itu sifat orang itu ada yang belum paham ketika diberitahu jadi paham ikuti karena memang gak ada yang beritahu uang takmirnya nggak pernah ngaji gimana mau beritahu uang takmirnya nggak punya ilmu ya kan nggak pernah ngaji beda kalau dia ngaji oh ini paham yang saya sampaikan dengan pelan pelan pada jamaah gitu karena ada yang sifatnya memang belum punya ilmu namun ada yang jadi pebusarnya Ya, ini pembesarnya Ini yang yang berikan uh, amalannya ini setiap waktu. Ini nanti amalkan ini, nanti di, di malam Lailatul Qadar lakukanlah sholat Lailatul Qadar. Berapa rokaat? <tuh> Nua itu toh. Is, ketahuan 12 rakaat rokaat. Ada tuntunan buatan, buatan. termasuk apa berarti kalau tidak tuntunan? Ya. Ngaaa
2: <tuk tangan>
1: gak usah khususkan bacaan-bacaan tertentu, sholat-sholat tertentu sholat saja ketika Laylatul Qadar sholat, perbanyak zikir, doa Allahumma inna untuk tohibul afwa fa'fu'anni yang ada tuntunan gak diajarkan, yang nggak ada tuntunan dihidup-hidupkan aneh kan? kita itu yang ada tuntunan itu nggak tahu belas coba terus yang tidak ada tuntunan eh ayo ayo hidupkan hidupkan mas, ya, kan? iya kan? aneh iya enggak ada tuntunan tadi karena dia taunya cuma itu diajarkan baca ini ketika ada yang ajarkan yang ada tuntunan wah bilangin ini ajaran apa meneh apa meneh padahal itu enggak ada tuntunan loh tadi kita enggak ada Asana wish, wish, Nanti ada yang marah wish, wish. Tolong jelaskan syarat Kalimat Tauhid Syarat kalimat Tauhid Syurutu la ilaha Ilallah Itu nanti ada pembahasannya sendiri Ada tujuh syarat Ada ilmu Ada nanti ingkiyat ya. Ada tujuh syarat Namun dua itu tadi dulu dipahami dulu baik-baik Itu sudah cukup dulu untuk gini Bagaimana menemukan rasa takut kepada Allah Saat iman sedang turun Iman sedang turun Kiat pertama Kembali paksakan diri berada dekat dengan orang-orang Soleh Yang kedua Paksakan diri ngaji terus Tadi dikatakan orang soleh juga paksakan diri untuk ngaji Yang ketiga, banyak mohon pada Allah supaya bisa istiqomah Ya mukalli balu kulub sabit ala dini Baca seperti itu Pernah saya masuk masjid sebelum masuk dan keluar tempat wudhu Dibuat kolam seperti genangan air Sehingga yang akan wudhu dan setelah wudhu masuk air genangan tersebut Apakah itu sah wudhunya? Sah itu cuma jaga-jaga saja kalau ada yang masuk itu najisnya sudah jatuh di situ langsung kakinya yang kotor-kotor bisa bersih di situ langsung gitu aja. Namun sebenarnya ada keyakinan lain lagi ini ada karena dulu wali itu tetapkan ini karena orang itu belum bisa wudu masuk masjid dibuat kolam kayak gitu jadi masuk cuma nyelup kaki saja sudah langsung sholat-sholat saja gitu. Coba baca di bukunya Ustaz Zinal Abinin tentang Wali Songo itu. Ada cerita ini. Apa perbedaan Qawul Qodim dan Qawul Jadid dalam mazhab Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i punya dua pendapat. Qawul Qodim itu pendapat yang lama. Qawul Jadid itu pendapat yang baru. Qawul Qodim ketika beliau berada di Irak. Kemudian Qawul Jadid ketika beliau berada di Mesir. Maka ada perbedaan seperti ini. Ada kadang pendapat beliau berubah. Dulu ini bilang enggak boleh jadi boleh. Dulu ini bilang wajib jadi sunnah misalnya. Ada perubahan pun. mendapat Katanya sudah disuruh makan Sebentar Bagaimana cara mencegah agar hati Tidak mati terhadap agama Karena anak ini merasa biasa-biasa saja Dalam menerima ilmu Tidak seantusias antusias di awal-awal hijrah Padahal anak sudah mendapat lingkungan yang baik Tadi sudah saya sebutkan 3 hal tadi Kemudian tambahkan lagi Bagi yang belum menikah, segeralah menikah Cari istri yang sore <laughs> Ya, cari istri yang salehah. Kalau nggak sadar-sadar juga untuk nikah, apa mau jadi rahib mau jadi pendeta gitu, nggak nikah-nikah. Atau istilahnya itu tabatul. Tabatul itu nggak mau nikah, niatannya mau ibadah, ya kayak pendeta berarti mau seperti itu. Ha? membujang terus kayak gitu, jomblo terus, bukan saya mau khusuk ibadah, kalau punya istri tuh nggak khusuk lagi. Ya berarti jadi orang Nasrani nanti. Ya, jadi kayak pendeta Nasrani kan. Harus, ibadah, harus nikah, segera, mudah-mudahan segera dapat jodoh, biar bisa istri koma. nggak usah cari yang ayu-ayu banget, yang penting manut sama suami. Kalau tadi malam itu saya bilang perempuan tuh cari artis Korea, kalau laki-laki apa?
2: Hah?
1: Cari yang montok, yang seksi, ngapain kayak gitu? Nanti, nanti juga istri juga hamil juga lemu juga, yuk sama saja kamu cari seksi. macam-macam jarinya ini. <SILENCIO> iya, kan. Hmm. Oh, sekarang oh itu bodinya kayak gini. Gua oh, belum lihat nanti tunggu hamil aja itu baru kamu tahu rasa sendiri. Itu. Apakah kakek dan ayah Nabi mati dalam keadaan kafir, namun kenapa namanya Abdullah? Wong oh, orang-orang musyrik namanya tuh bagus-bagus daripada nama kamu loh itu.
2: <SILENCIO>
1: namamu tuh kalah dengan nama orang-orang musyrik itu. Khalid bin Walid itu kan sebelumnya kafir itu Khalid namanya coba Khalid Umar ya toh? Usman. kafir sebelumnya kan itu semuanya nama-namanya seperti itu daripada nama kita coba nama sudah luar biasa nama soleh coba namun kelakuannya ya Allah nama soleh coba Soleh namanya itu. Namun luar biasa pokoknya. Soleh padahal. Kalau mereka namanya memang dari dulu sudah bagus-bagus. ya. Namun kalau kita ini sudah namanya nama orang Islam. Namanya luar biasa. Soleh Muhammad. Namun kelakuan lebih daripada Abu Jahal. Coba. <tik> Allah itu luar biasa kan berarti. Bolehkah bertawasur dengan amal ibadah. Dengan membaca Quran surat Yasin bersama. Kemudian berdoa. Kenapa hanya surat Yasin? Paling punya keyakinan sebelumnya Yasin itu jantungnya Al-Qur'an. Hadisnya dhaif. Ya. Kalbulnya Qur'an yaitu jantungnya Qur'an surat Yasin dhaif itu hadisnya. Masih lebih utama surat Al-Fatihah loh. Surat Al-Fatihah tidak dibaca dalam salat walaupun kamu baca Yasin 10 kali dalam salat batal salatmu kalau nggak baca Al-Fatihah. Lebih utama mana coba? alfatihah alfat baca Yasin 10 kali dalam salat ini nggak pakai al-fatihah salat nggak sah atau tidak ah. tidak sah. berarti masih utama surat al-fatihah Bu diganti kenapa penggadagaan al-fatihah saja Apakah termasuk kemaskelatan jika berjualan makanan di bulan Ramadan untuk orang-orang yang tidak puasa saya akan bahas besok ketika nanti uh, uh, disebutkan perkataan ses Salim alhaiya uh, Imam Nawawi Ketika beliau sebutkan, orang-orang yang tidak boleh dihormati Yang goyru muhtarim, orang-orang yang tidak boleh dihormati adalah Satu, orang yang meninggalkan sholat Saya tanya, orang yang meninggalkan salat itu puasa enggak? Puasa tidak? Puasa Puasa? Ada Ada yang meninggalkan salat puasa kan? Iya namun lebih parah mana coba meninggalkan sholatnya atau meninggalkan puasa meninggalkan sholat namun ada yang tidak puasa ya tidak puasa bukan karena uzur pasti nggak apa nggak sholat iya kan tidak puasa pasti tidak sholat nah sekarang pertanyaan yang berarti kalau dibahas tadi oleh Sesalim Salim seperti itu. Ini bukan orang yang dihormati kata beliau ini ketika membahas tentang tayamum. Oh, di pembahasan tayamum bukan bukan puasa. Ketika beliau bahas tayamum orang-orang ini misalnya kita punya air. Ya. Ini kebutuhannya untuk minum. Namun kalau dapati orang seperti ini tidak usah diberi. Ada dia sebut itu ketika bahas tayamum itu ada 4 atau 5 ini. Ada 6. Ada enam orang yang tidak perlu dimuliakan. Satu, orang yang meninggalkan sholat. Dua, pezina. Tiga, orang murtad. Empat, kafir harbi. Lima, anjing. Enam, babi. Gak usah lihat lima enam. Dikiran saya samakan di sini. Ya. Apa maksudnya di sini? Ini dibahas ini. Ada air. Kita ini punya air. Namun lebih dibutuhkan untuk kita. Ataupun untuk memberikan minum pada hewan. Kecuali enam orang ini. Gak usah diberi. Saya ingin dekatkan dengan logika dari 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 saya saling di sini di Sabina Tunaja menunjukkan bahwasanya berarti tidak boleh beri makan kepada orang yang bermaksiat, ya kan? Nah meninggalkan sholat maksiat atau enggak? Maksiat. Maka berarti tidak boleh beri makan tadi untuk orang yang tidak puasa. Berarti kalau ada yang buka warung saat Ramadan, siang hari. Untuk orang-orang yang tidak puasa diberi makan ketika itu Beli makan di warungnya Berkah nggak warungnya? Ya. Tidak berkah Tutup warung itu Tutup warungnya Kapan bukanya? Nanti jelang buka Kecuali kalau ada warung cuma melayani orang-orang yang tidak puasa Ini anak-anak butuh makan Ini ibu-ibu yang haid Yang nifas Yang ambil menyesui ibu itu, makan itu saja yang dia layani berarti. Namun bisa nggak diseleksi kayak gini? Bisa. Ya. Nggak ada mau seleksi kayak gitu. Wah ini nanggung. Malah dilayani di situ loh. Saya tuh kayak kayak sebel banget kalau lihat warung bakso kayak begitu itu. Datang, ini belum waktu buka lagi jam 5 loh. Sudah makan. Lihat ya bapak-bapak sama ibu-ibu emangnya bapak-bapak itu hebat apa? <t- 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 Heran banget dini, ya.
2: warung baksonya nggak
1: berkah, dia nanti buka tunggu tuh orang buka layani itu berkah di situ, ya mudahkan orang yang buka puasa lagi, bukan seperti itu, bang ini yang punya warung-warung makan ini, ya. pokoknya tidak beri tadi kecuali nanti pas waktu berbuka saja, nggak usah khawati rizki, Allah yang nanggung rizki itu. Kita terlalu khawatir sekali wah terus nanti pelanggan saya gimana, mau berkah apa banyak pelanggan, berkah. Bisnis itu dicari itu berkahnya, bukan banyak pelanggannya. Banyak pelanggannya pakai pesugihan juga ya percuma. Ya enggak, ada yang pakai pesugian enggak untuk banyak pelanggan? Banyak. Dia pasang macam-macam, tanya ke dukun biar pelanggannya itu banyak dan seterusnya. Wallahu alam bisawab kita tutup dulu subhanallahu wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh